1: Pues nada, eh, yo soy Carles, ya en el correo te mencionaba un poco eh, de qué iba la cosa uh -huh. y os descubrimos a partir de, no sé si lo conoces también, es otra plataforma que se llama Misterios de la Ciencia y es una plataforma sí. que, agru que agrupa un montón de, de podcasts, ¿no? De ciencia. Sí, Y los pues, descubrí a partir de ahí, no sé, ahora los últimos cuatro podcasts más o menos. Sí. Y bueno, me gustó mucho y digo, tengo que hablar tengo que hablar con ellos y y pues nada hacer a veces eh, el año pasado teníamos una sección nosotros que que pues era sobre podcast de ciencia luego la dejamos un poco de lado y y aprovechando pues que que os escuché y, y que me gustó mucho pues digo voy a ver si quieren hablar un rato y ahora que en la edición veraniega que nosotros estamos de vacaciones de hecho vosotros veo que no
0: eh o sea, ¿Que, no no no, 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 que va... Lo que, nosotros es que estamos... Bueno, hemos empezado hace poco, ¿no? Eh, llevamos como tres meses o algo así haciendo esto Y... Eh, bueno, entonces... Realmente yo soy el que lo coordino todo un poco Pero luego el resto de contertulios, Pues tengo un grupito de 10 o 12 Y se van apuntando diferentes días, ¿no? Entonces, aprovechando eso, pues la gente va rotando, ¿no? Los que están de vacaciones, pues... En fin, los que nos siguen de hace tiempo Verán que hay unos cuantos que hace tiempo que no vienen pues, Porque están de vacaciones... Y, y los que no, no. Entonces siempre, siempre hay alguien con quien puedes contar para, para hacer el programa. Y, y nada, pero sí que, o sea yo personalmente, que soy el que llevo el peso de la parte técnica y eso, pues sí que tengo el problema de que vamos, el día que me quiera coger unos días libres o irme a un congreso o lo que sea, pues no sé cómo lo voy a hacer. <risa> Porque ya he intentado convencer a alguno de los otros para que coja un poco el timón, pero nadie quiere, ¿no? <risa>
1: Nadie quiere. Bueno, eh, mira, te aviso que esto está grabando y pues nada, yo vamos haciendo, ¿eh? ya es una charla informal y, vale. y a partir de ahora ya todo, bueno, desde el principio, de hecho, porque un poco eso, ¿eh, ¿no? Que tú eres la, el que lleva ahí todo todo el tema, eh, aparte del presentador, pero también el que aporta la, las noticias y, y todos sois del Instituto de Astrofísica de, de Canarias, porque bueno, no, no lo hemos mencionado, pero... Eh, estamos hablando con Héctor, del podcast se llama Coffee Break, ¿eh? Eh, que no hemos dicho el nombre, pero mm. lo interesante es eso, que tenéis eh, varios colaboradores, como dices, eh, y, y vais rotando, pero todo el peso cae, cae en ti.
0: Bueno, sí, lo que pasa es que yo fui el que empezó a dar un poco la lata con que había que hacer esto, ¿no? O sea, fue un, una idea que surgió de una conversación con otra gente aquí que hace divulgación, y, y entonces, aquí de hecho tenemos un departamento que se dedica exclusivamente a la comunicación científica, ¿no? Entonces yo intenté convencerles de que había que hacer este programa, porque me parecía que era algo que había que hacer. Y, y claro, o sea, cuando vais y se las cuentas te dicen que sí, que les parece una buena idea, pero que está todo el mundo muy liado, ¿no? Entonces la idea que se me ocurrió era decir, bueno, voy a grabar un piloto y un par de, un par de episodios para ver si esto funciona. Eh, pero simplemente porque es el programa que a mí me, me gustaría escuchar, ¿no? Eh, un programa así dirigido, por explicar un poco lo que es Coffee Break, ¿no? Es, es un programa de divulgación científica, pero no dirigido a un público general, sino más bien, eh, por, por, eh, en fin, emplear una palabra un poco más coloquial, dirigido a frikis, ¿no? O sea, este es un programa para gente que, que tiene interés, que más o menos eh, controla y que quiere estar al día. Entonces, por eso es semanal, ¿no? Y en cada semana, pues, hablamos un poco de las noticias de la semana. O sea, no es un programa en el que, pues hoy vamos a explicar, eh, yo qué sé, las galaxias espirales. No, no, sino vamos con las noticias que ha pasado durante la semana y las comentamos, ¿no? Y lo que hacemos es una tertulia, porque es la forma eh, que yo creo que cuando ven los medios de comunicación generalistas, pues es un formato que, que funciona bien, que vende mucho, ¿no? A la gente mm, le resulta entretenido oír un, un grupo de gente haciendo una tertulia, ¿no? Entonces pues pensamos, o en aquel momento se me ocurrió que podría ser una cosa que funcionaría bien, y ya te digo, pero mi idea era eh, que yo lo que quería era ser oyente de ese programa, ¿no? Eh, entonces estaba intentando a ver si alguien <ríe> se animaba y lo hacía, y para como demostración pues se me ocurrió grabar un par de programas, ¿no? Entonces por eso yo soy el que lleva un poco el timón, pero la verdad es que el asunto ha ido creciendo, eh, la verdad es que me lo estoy pasando muy bien haciéndolo, y entonces pues, pues bueno, seguimos adelante, ¿no? a la espera de ver si alguien llega y dice bueno, venga, ahora voy a hacer yo un par de programas y, y vamos compartiendo el, el peso de lo que es dirigir un poco el programa ¿no? que sí que es más lleva más trabajo que, que simplemente llegar y ser el contratulio, ¿no?
1: claro porque el, el instituto se apoya a de alguna manera, porque en el, en el primer capítulo mencionas ¿no? Que, que no es responsable y las opiniones vertidas solo reflejan a los, del, la de los contertulios, pero quiero decir, aparte de, supongo que no sé si grabáis eh, físicamente ahí, o sí, ese, eh, el, sí. el aspecto técnico, pero aparte de eso ya no va más allá, ¿no? El instituto...
0: Exactamente, no, sí, al principio quería dejar eso claro porque, por lo que te decía, no que, como me habían dicho, que no, no, bueno, que no había gente para hacerlo, entonces yo lo quería hacer como como algo nuestro, ¿eh? una, una iniciativa nuestra de lo que estábamos ahí haciéndolo, ¿no? Pero luego con el paso del tiempo, pues ya sí que cada vez estamos recibiendo más, eh, más apoyo institucional. Al principio era solo, bueno, pues tienes esta sala y, y, y ya está, ¿no? Porque incluso los medios, los micros, el mezclador, todo eso lo compré yo. Eh, pero poco a poco, pues eh, cada vez eh, tenemos más apoyo del instituto, ¿no? Y ya nos han dicho que que bueno, que esto, en fin, que todo lo que necesitemos, pues que, que les gusta la iniciativa, que están contentos de que lo hagamos y que y que nos van a apoyar, ¿no? Entonces, por eso, ese mensaje ya no lo ponemos. <risa> eh, todavía no tenemos una, digamos, un, un proyecto formalmente establecido dentro del instituto, decir, bueno, este es el proyecto tal del Instituto de Astrofísica, con lo cual sigue siendo un poco una cosa a título personal, pero que, que sí que cuenta con apoyo de del instituto ya de una forma más más formal, pero todavía no está oficializado. ¿no? Entonces, bueno, esperamos poco a poco pues llegar en algún momento a ponerle el sello y, y que esto se convierta en un proyecto oficial del instituto. ¿no? Uh -huh. bueno, y si pero no, está... no, no tenemos prisa tampoco, porque la verdad es que estamos muy cómodos tal como estamos, porque como habrás visto es un programa muy informal, decimos lo que nos apetece, y, y también este status quo pues, no, nos da un poco más de, de tranquilidad a la hora de de expresarte con más libertad y de decir lo que te dé la gana, ¿no?
1: Sí, sí, iba a decir que las... No sé si eres muy de mirar las estadísticas. Yo he, eh, he mirado las de Evox, que es donde... Creo que es vuestra plataforma principal, aunque estáis en iTunes también, ¿no? Eh, uh -huh. No sé, luego te preguntaré si te resultó muy complicado entrar ahí porque los aspectos ya más técnicos del, del podcaster son un mundo aparte que, que valdrá la pena preguntarte. Pero... <risa> Me refería pues a, a la subida, no. Yo he estado viendo los últimos programas, ya tienen dos mil unas dos mil descargas en, en, en la primera semana. Que yo te digo que nosotros llevamos varios tiempo, eh, varios tiempo ya, varios años. De hecho, con, con nuestro podcast no no es fácil llegar ahí y, y vuestro crecimiento ha sido muy muy rápido. Aparte creo que eh, bueno, he estado viendo el vídeo esta mañana La televisión de Canarias eh, Os hizo hasta una nota, ¿no? ¿Cómo, sí. eh, ¿cómo conseguisteis? Eh, porque los podcast a veces nos falta eso eh, Que nos eh, den publicidad De algún tipo, ¿no? Eh, y, ¿Y cómo conseguisteis eh, este, que, que os difundieran ahí?
0: Bueno, una cosa que sí A ver, lo que sí he visto que nos ha funcionado muy bien Es que eso sí que desde el principio En el instituto, la gente de divulgación nos dijeron Que ellos las redes, las redes sociales Nos iban a, a intentar dar difusión, ¿no? Y eso sí que nos ha venido bien. O sea al principio nosotros empezamos a grabar esto, lo colgábamos en nuestras redes sociales y veíamos que al cabo de un par de días, cuando el instituto pues un poco revisaba el contenido del podcast y, y lo, y lo difundían en, en las redes sociales del instituto, pues claro, aquello tenía, tenía más audiencia, ¿no? Entonces ahí sí que nos aprovechamos de esa plataforma que nos, que nos prestaba el instituto, ¿no? Entonces en ese sentido sí que teníamos ese apoyo desde el principio y eso yo creo que ha venido bien, claro, bueno. Eh, sí, que es verdad que hemos tenido un crecimiento muy rápido, y, pero yo la verdad es que lo de las estadísticas, o sea, las miro mucho, pero en términos relativos, ¿no? Para ver si vamos a más o a menos, eh, pero no sé calibrarlas muy bien en términos absolutos. Eh, entonces, mm, mm, sí, yo he visto efectivamente que este último mes pues, han subido mucho el número de descargas, pero no sé si. Eh, no sé si en términos absolutos eso, pues, ¿dónde nos coloca? o o, o cuánto se considera un nivel saludable. ¿no? Eh, yo el listón que me puse al principio era en torno a las 500 ¿no? Descarga. Yo pensaba que, eh, porque nosotros hacemos muchos esfuerzos, por ejemplo, hace poco hicimos un acto en un teatro para dar una serie de charlas a un público de en torno a 500 eh, espectadores. ¿no? Entonces digo, bueno, pues yo creo que es un esfuerzo razonable de divulgación si tú puedes llegar a 500 personas. Todo lo que sea de ahí para arriba yo creo que justifica el esfuerzo de hacer esto. Um, entonces Umbral lo pasamos bastante rápidamente y por eso pues, nos ha animado a seguirlo haciendo a lo mejor si no hubiéramos llegado a ese punto pues igual te hubieras planteado si realmente valía la pena el esfuerzo ¿no? um, lo de la tele? lo de la, lo de la sí. tele, eh, te habrás dado cuenta de que eso fue en agosto <risa> ah, que ya no sabemos bueno. ¿no? sí, esto es hace pocas un par de semanas y bueno, pues en agosto en general hay pocas noticias ¿no? <risa> Así que, así que nada, sí, es, más, es más fácil que hablen de, de cosas como,
1: de iniciativas como esta. Pero fueron ellos quienes se acercaron, no fue que el instituto sí. que hizo una nota para ver si estaban interesados en venir a grabar no. un rato.
0: No, esto realmente la historia de cómo surgió esta nota fue porque eh, habían venido a hacer un reportaje sobre eh, porque coincidió con una época en la que teníamos noticias simultáneamente sobre New Horizons llegando a Plutón, sobre la sonda eh, Dawn llegando a Ceres, eh, se acaba de descubrir el exoplaneta este Kepler 452b que era el planeta más parecido a la Tierra que se había encontrado y todo esto, o sea, y hay ah, y el aterrizaje, o sea, el tener el la sonda filae sobre el cometa eh, churiguri sí. que llamamos, ¿no? El churimov El churiguri para los amigos, ¿no? O sea, habíamos hablado en el podcast como todo esto se había juntado en, en nada, en, en, en menos de un mes. Y entonces, bueno, aquí había habido notas de prensa al respecto de estas. estos encuentros y eh, habían venido un equipo de la televisión a, pues, a, a tomarnos unas declaraciones sobre esto ¿no? y entonces pues, hablando sobre esto yo le dije no, sí, claro, y esto justamente lo mencionamos en el podcast y tal que hablamos de esto y tal y, y a raíz de ahí pues entonces el, el periodista que vino pues estuvo interesando por lo que hacíamos en el podcast y nada, le llamó la atención el asunto y bueno, entre eso y ya te digo, y que era agosto <risa> no, no debían tener muchas más noticias interesantes que contar pues sí, sí, nos sacaron allí pero en nuestro caso en particular, eh, tampoco te creas tú que esto ha sido una gran, eh, eh, publicidad. ¿cómo te digo, un, una gran publicidad para nosotros, porque tampoco es nuestro público. Eh, porque como te decía, nosotros estamos buscando más un nicho intermedio y, y yo creo que en general la audiencia de un informativo generalista de la, de la televisión autonómica, siendo un, una audiencia grande, pues a lo mejor hay un muy pequeño porcentaje de gente ahí que esté interesado en lo que nosotros hacemos, ¿no? Uh -huh. Y por eso tampoco las estadísticas son una cosa que nos preocupe demasiado porque eh, tenemos claro que nosotros no vamos a ver no, no estamos haciendo un programa para una audiencia masiva. Um, entonces
1: tenéis 3.000 millones de personas potenciales, de oyentes. Potenciales, pues, como ¿no? Te, como en algún podcast ¿no? has mencionado.
0: Sí, sí, sí. Eh, te confieso que eso es porque me hizo mucha gracia una vez que estaba viendo un programa en un informativo regional que estaban retransmitiendo no sé qué gala del carnaval de no sé qué cosa. Y entonces el, eh, el, la, la persona que estaba retransmitiendo esta gala dijo, bueno, y esto se está dando además por el canal internacional de televisión española, con lo cual la audiencia potencial es de 700 millones. Y a mí me hizo mucha gracia aquello, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues si es por eso nosotros tenemos una audiencia potencial de 3.000 millones. Claro,
1: claro.
0: Pero claro, la audiencia real es otra cosa, evidentemente.
1: Sí, pero bueno, sí, no, y es que... dime, dime.
0: Sí, no, no, que es que lo he visto varias veces ¿no? en, en, en otros medios de comunicación hablar de la audiencia potencial y yo creo que es algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Uh -huh. Nosotros pretendemos siempre darle ese puntito de sarcasmo al programa, ¿no? Y, bueno, a veces metemos cosas así que que tiene, bueno, que bueno, son a lo mejor pequeñas, no sé, pequeñas pullas, ¿no? Para, para hacer incidir sobre algún tema a lo mejor que, bueno, que queremos criticar, pero de una forma un poco velada, un poco sarcástica, ¿no?
1: Sí, yo sí te iba a decir que, aunque, por ejemplo, en este tema de la tele, eh, obviamente la, es muy amplio el espectro, pero alguno de, de estos televidentes, a lo mejor por curiosidad, se acerca, ¿no? A, al, al programa, escucha algo, y, aunque tú dices que es muy específico, pero, como comentabas, ¿no? El formato de, de tertulia que tenéis y que, pues los contertulianos que, que llegan al programa y tú mismo le dais un tono de, de humor y, y sarcasmo que yo creo que, que atrae ¿no? a, la, a la gente, hacéis bromas y, y yo creo que es, es lo ameno, no desmitificar la, eh, la ciencia un poco. Y, y aquí me voy para mi lado, ¿no? de, la, de la geología. Y nuestros oyentes ya me habrán oído decir muchas veces esto, pero el, el, el anuncio aquel de las piedras metamórficas y todo hizo un daño terrible a ¿no? la geología, marcándola como de aburrido. Y, uh -huh. y nosotros tenemos que dar un esfuerzo extra también en nuestro podcast pues para para que no vean un podcast de geología. Uf, esto debe ser súper aburrido. Y yo creo que lo conseguís vosotros ¿no? en, en vuestro podcast, que aunque sois, eh, ahora me lo podéis explicar un poco mejor, que sois físicos, eh, todos los que participáis, o de astrofísicos, no solo tratáis de eso. Porque en algún sí. programa habéis hablado de, de vacunas, creo que en alguno habéis mencionado. O sea... Uh -huh. eh, la temática es de ciencia en general, pero claro, desviando, tendiendo más un poco hacia el tema astronómico. ¿Cuál, cuál es el, el tema? ¿Dónde enmarcarías vuestro podcast en, en temática?
0: Sí, bueno, yo, primero que nada, te agradezco mucho tus comentarios, ¿no? Porque efectivamente nosotros lo que, o sea, la idea desde el principio del programa es que, que fuera, queríamos que fuera divertido, ¿no? Um, y por eso también lo del formato tertulia, porque nos parecía que así podía tener más gracia. Eh, yo soy muy fan, por ejemplo, de, de un programa que igual has visto en televisión que se llama Ilustres Ignorantes. A mí me encanta. Evidentemente no somos cómicos ni, 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 ni eh, podemos aspirar a hacer nada parecido a eso, pero sí que queríamos darle un toque un poco en ese sentido. no eh, El programa en ese sentido pues no tiene un guión preestablecido, no tiene, no tiene, una, no tiene secciones, es muy formato libre y y bueno, es según lo que va surgiendo ¿no? um, entonces por eso pretendemos que tenga una cierta espontaneidad me preguntaste al principio si eran solo gente de aquí del Instituto de Astrofísica y la respuesta es que no y que yo intento traer gente de otros sitios también pero al final por razones prácticas acaba siendo sobre todo gente del Instituto de Astrofísica compañeros míos por, eh, por simplemente por, por la razón de que eh, lo que lo que sí es importante para el programa es que seamos gente que nos conozcamos que tengamos química y que eh, o sea esto intenta replicar un poco una conversación de, de de una tertulia de café no de ahí el nombre de coffee break y, y entonces queremos que sea lo más parecido posible a eso ¿no? entonces yo intento rodearme de gente pues que yo conozco que son amiguetes que son colegas y con los que yo entiendo que podemos generar este ambiente Um, que, que se traduzca luego en un programa que sea pues eso, entretenido de escuchar. Mm, intento traer gente también de otros sitios, pero bueno, eh, el, eh, por, por razones logísticas obvias, pues acaba uno te, tirando de lo que tiene más cerca. ¿no? Entonces, para responder a tu pregunta, nuestro objetivo es ser un programa de ciencia en general, pero mm, tampoco aspiramos a abarcarlo todo, ni siquiera a ser equilibrados. O sea, como yo siempre digo, la cabra tira al monte. Y nosotros lo que más nos interesa, evidentemente, es la astronomía y hablamos sobre todo de astronomía. Pero mmm, si hay una noticia importante de otras cosas, pues también la tratamos. no eh, Hablamos pues de vacunas, de biología, de cáncer, de, de informática, de, de todo lo que se pueda. Um, al principio del programa te diré que intentaba ser más eh, justo en el reparto de temáticas, intentar abarcar lo más posible pero también es verdad que conforme he ido pasando el tiempo me he dado cuenta que hay temas que son más atractivos para los oyentes y entonces pues eh, resulta que la astronomía es una cosa que, que resulta que es muy atractiva. Entonces, si aparte es lo que a nosotros nos gusta, es lo que más controlamos y es lo que a la gente más le interesa, pues quizás tampoco tiene mucho sentido el hacer demasiado esfuerzo en intentar evitar la astronomía. no Así que últimamente, en los últimos programas, pues yo creo que se ve también que el sesgo mm, es todavía mayor. Uh -huh. o sea que es un programa fundamentalmente sobre astronomía pero que si hay cosas importantes otras cosas también las tratamos
1: yeah. Y bueno, precisamente una parte astronómica que tira mucho. Y precisamente un en un momento mencionabas antes eh, todos los exploración espacial que está habiendo por la New Horizons, el FILAE, el eh, incluso están los temas de la bueno Marte, Mars Curiosity y todo eso. O sea que es un buen momento también para, para, para el podcast en el sentido de que como que hay un auge de noticias astronómicas. No sé si la NASA se está encargando prácticamente de eso porque tiene un marketing brutal y la ESA también, ¿no? O sea que el momento es el adecuado también.
0: Sin duda, sin duda, es muy buen momento y eso también ha sido parte de lo que, por lo que hemos pensado que era un buen momento para hacer esto, ¿no? Porque eh, tú lo notas, ¿no? Hay, hay ese interés social, tenemos eh, más noticias cada vez en los medios de comunicación generalistas, cada vez hay más noticias sobre astronomía, ¿no? Y nuestro instituto cada vez tenemos más actividad de divulgación de la que teníamos a lo mejor hace 20 años eso se, se percibe ¿no? y por eso también pensamos que, que sí que era el momento de, de hacer algo así um, y yo creo que que se nota también tú hablabas de, de que hemos tenido un crecimiento rápido estos meses, y yo creo que tiene que ver con esto ¿no? con que hay un interés social en, en la astronomía um, ya te digo que intentamos ser un programa de ciencia en general pero, pero bueno, es inevitable que de lo que uno más sabe, pues acabas hablando más de eso ¿no? Uh
1: -huh y bueno tenéis un programa es semanal como como bien has dicho tenéis un día específico de grabación o, y una hora o, o, o cuando os viene bien y los contenturianos acordáis una hora y un día y, y quedáis ese día cómo sí, no, organizado
0: eh, sí es como dices que normalmente es cuando nos viene bien lo que pasa es que hemos ido convergiendo poco a poco a un día en particular que es el jueves por la tarde en el que parece que es donde la, la función de probabilidad alcanza el máximo sí, sí. Y, y es más fácil tener gente ahí entonces, sí, llevamos ya un par de meses que prácticamente todos los programas los hacemos los jueves por la tarde y pues luego ya, ya el jueves por la noche eh, intento editarlo ponerle las musiquitas de entrada y tal y, y ya el viernes es cuando lo publicamos así que normalmente nuestro objetivo es publicar los viernes eso sí que lo, lo quisimos hacer desde el principio porque me parecía a mí que es el día el día mejor para un podcast semanal porque la gente sale del trabajo tiene el fin de semana y tiene más tiempo libre a lo mejor para, para escuchar un podcast y, y no lo sé no he experimentado mucho en ese sentido pero me parecía que para un podcast semanal era el día el mejor día para publicarlo
1: y en tiempo a a una hora, veo, ¿no? lo digo porque incluso... Va. Pero en sí. este programa, digo, lo digo porque en este programa último, que si os alargasteis más, eh, dividisteis el audio en, en dos, ¿no? En dos audios de una hora. Por eso preguntaba sí. que si el, el tiempo estipulado a priori es de una hora, y porque uh. en el último, pues como digo, ¿no? Eh, lo, lo partisteis en, en dos.
0: Sí, sí, exactamente. Veo que te has documentado bien <ríe> sobre, sobre nuestro programa. Al principio, la idea era que fueran 45 minutos. Eh, pero veíamos que era prácticamente imposible nos alargábamos hablando y puf, es que es que hay mucho no o sea, en una semana eh, sobre toda la ciencia pues claro hay, hay muchas noticias no para cubrirlas en, en 45 minutos entonces bueno decidimos que lo íbamos a hacer de una hora que es un número así como bastante redondo pero luego en el paso del tiempo veíamos que nos alargábamos que se nos ponían una hora y cuarto una hora y veinte y bueno yo a partir de una hora ya me empecé a poner nervioso porque yo pienso que a la gente le cuesta aguantar con unos auriculares puestos más de, no sé, 30, 40 minutos. Entonces, yo a partir de una hora ya no me gusta que se nos alargue mucho, ¿no? Pero sí que es cierto que los últimos programas se nos alargaban eso, una hora y cuarto, una hora y veinte, y bueno. Pero es que este último que tú comentas ya se nos fue a dos horas. Entonces, ahí ya sí que decidí cortarlo. y Porque además quedaba se podía cortar bien más o menos en dos audios de una hora y quedaba razonablemente bien dividido. Y mi idea original era... Separarlo en dos, eh, o sea, poner un, una parte una semana y la parte B la semana siguiente, ¿no? Pero claro, luego pensé que esto en un programa sobre actualidad eh, es un problema, ¿no? Porque las noticias caducan y, y, y en una semana aparecen noticias nuevas. Entonces al final, bueno, decidí publicarlo los dos juntos y, y nada, pues eso es un, como poníamos, es una ración doble, sí, sí. una ración doble de coffee break.
1: Claro, porque. Precisamente una de las ventajas del podcast es que, bueno, lo puedes publicar tantas horas como quieras y, y que el oyente lo descarga, lo tiene ahí, lo puede parar cuando quiere, y, pero, claro, hay un matiz, ¿no?, que muy bien dices, eh, bueno, serían dos matices, uno, primero que el programa es semanal y el otro es que es de actualidad de una semana para otra, si haces, entiendo ¿eh? lo digo también pensando en, en el podcast nuestro, en Geocastaway que tenemos una versión mensual que se, ese se nos puede ir a las dos horas, y pero con la ventaja de que sabemos que de un mes para otro hay bastante tiempo para los oyentes pues que vayan escuchando poco a poco el programa pero tenemos mm. una versión semanal también nosotros que pero ese dura media hora que son las noticias también de la semana pero ese lo tenemos en media hora porque está el riesgo este que dices, no de, de una semana a otra, puedes perder esa parte de actualidad, por un lado que ya quede antiguo lo que vayas a hablar y, y por otro el riesgo de que si es muy largo pues el oyente eh, ya se vaya al último programa y, y no escuche el anterior, entonces eh, yo sí me parece como una opinión como es mi opinión, ¿eh? pero veo que por ese camino vais de hacer al ser mensual semanales el vuestro y, y de actualidad pues hacerlo más corto porque el oyente también le da tiempo más que muchos de los oyentes no sé si habéis tenido ese feedback normalmente no escuchan solamente un podcast eh, escuchan más uh -huh. cosas eh, entonces pues eh, en ese sentido creo que, que por ahí van van los tiros y, y, y me parece acertado
0: uh -huh. sí yo estoy de acuerdo no eh, efectivamente puedes parar el, la reproducción y retomarlo más tarde, ¿no? Um, también es cierto que se pierde un poco el contexto si, si haces eso, entonces yo por eso me gustaría hacerlo un poco más corto. O sea, yo si fuera por mí preferiría hacer un programa que fuera más eh, con mayor frecuencia y más corto que uno más largo y y, y con menos frecuencia, ¿no? Pero, pero bueno, por otra parte también uno ve los programas que hay por ahí y hay, yo qué sé, tertulias de fútbol que duran dos horas. Entonces, pues... Y, y con pausas de publicidad medio que nosotros no tenemos y cosas así, ¿no? Um, así que no sé, uno no sabe realmente. También esto, como te digo, ha sido un experimento y vamos poco a poco aprendiendo sobre la marcha y, y sobre todo fijándonos en lo que hace la gente que lleva más tiempo como ustedes e intentando aprender, ¿no?
1: Y, antes mencionabas, bueno, la idea salió prácticamente de, de ti, ¿no? Pero ya tú ya eras oyente de podcasts, eh, ya conocías otros podcasts y dijiste, vamos a hacer algo parecido. ¿Cómo es tu primer contacto, no como creador de podcast, sino como, como podcast en general? ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo llegaste a, a, a tomar esa decisión? ¿Ya conocías otros eh, podcasts? Pues...
0: No, pues muy poquito. La verdad es que yo no era muy del mundo de podcast, pero sí de la radio. Yo soy yo soy un ávido oyente de radio, me gusta mucho, porque además yo soy muy fan de... Mientras estoy haciendo cosas aburridas, me gusta estar escuchando algo que, que no me... O sea, yo estoy en casa fregando los platos, por ejemplo, y me gusta estar escuchando radio, ¿no? Eh, me parece que tiene la ventaja de que no te requiere estar sentado delante de un televisor prestando la atención, sino que tú puedes ir haciendo otras cosas en tu vida y es una forma más eficiente pues de estar al día con las noticias, de, con la actualidad o de tu, no sé la información que quiera que quieras recibir no me parece mucho más eficiente hacerlo a través de la radio que por ejemplo de la televisión eh, o en el coche por ejemplo yo estoy yo vivo a media hora de mi trabajo entonces me tiro una hora todos los días en el coche y me gusta aprovechar ese tiempo pueden informarme y, y tal eh, entonces qué pasa que como también soy un poco friki lo que me he hecho es eh, hacerme una especie de de podcast eh, casero solo para mí en el cual tengo un servidor en casa que me graba los programas de radio que me interesan me lo organiza en un podcast y entonces yo me escucho ese podcast con los programas estos de radio ¿no? eh, entonces esa era mi experiencia hasta ahora con el mundo con el mundo podcast no era digamos usar el eh, convertir la radio en podcast por o así sea decirlo. como
1: estas que graban eh, de la tele del programa y lo ves luego tú lo hacías con la radio
0: sí 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 exactamente ah. Exactamente, tengo un servidor en casa eh, con una Raspberry Pi que coge las radios por internet eh, de los programas que me interesan, pues de Radio Nacional, de la SER, de tal, de diferentes cadenas, me va grabando esos programas y entonces yo pues los tengo siempre en mi, en mi móvil o en cualquier dispositivo, pues, pues yo que sé que voy en el coche, pues voy con las noticias puestas o... Y si no toca. programas
1: tengo... ya tendrán en su formato en podcast, ¿no? ¿Ya? ¿O sigues, sí. sigues usando el, el, el método BlackBerry P? Eh, sí,
0: sigo, sigo usando mi, mi, propio, mi propio método, sí. Eh, aunque luego he descubierto que efectivamente que muchos de ellos están en. Cada uno tiene su podcast también, ¿no? Pero de esta forma lo tengo yo organizado en, mi, en, en un solo podcast con mi. Bueno, da igual, por motivos históricos. Eh, sí, seguramente lo podría hacer de alguna otra forma. Pero, pero, vamos, lo tengo organizado así. Y ese fue mi, digamos, eh, esa era mi experiencia previa con, con esto de los podcasts, ¿no? Y fue la razón por la que a lo mejor se me ocurrió la idea de que me gustaría, de que me gustaría haber hecho esto. Um, pero eh, pero claro, luego eh, con, al, al meterme es cuando realmente estoy poco a poco aprendiendo eh, cómo funciona todo el mundo este del podcast, que para mí ha sido un descubrimiento, me parece súper interesante. Y es una de las de los grandes eh, recompensas, digamos, que, que, que estoy teniendo de haberme metido en, en este tinglado. Es el haber aprendido de todo esto, ¿no? Desde el punto de vista técnico, porque todo lo, la parte técnica también tuve que aprender desde el principio cómo hacerlo, hasta, pues eso, cómo publicar un audio en iTunes o en iBox en todas estas historias, ¿no? Uh
1: -huh. Si quieres, entramos un poco en... No en el detalle, pero en el equipo de grabación que, que usáis, porque, bueno, cuando colgáis un audio ponéis una foto, ¿no? De, del, del, del lugar de grabación y ahí os veo con, eh, creo que tienes un portátil y una tabla de mezclas y usáis micrófonos de estos tipo call center, ¿no? ¿Cómo qué sí. usas?
0: Sí, pues usamos un equipo muy casero, muy, muy artesanal. De hecho, para el primer programa, Um, te confieso que le pedí a los contertulios que cada uno se trajera su auricular con micrófono para hacer la grabación. Eh, porque, claro, como te digo, pues, en fin, era todo de mi bolsillo, fui comprando lo, los elementos, ¿no? Entonces, sí, lo primero que pensé que necesitaba era um, algún aparato para mezclar el audio, porque un, un portátil, pues, solo tiene un, una tarjeta de sonido y, y solo tiene una entrada de micro. Y yo estuve intentando conseguir alguna tarjeta de sonido con múltiples entradas, pero resulta que eso no existe o es carísimo, no lo cual me sorprendió mucho. Entonces, por una casualidad de la vida, encontré en Ebay una mesa de mezcla que me parece que era muy buena y muy barata, se valía con gastos de envío algo así como 80 euros me costaba, y con funcionalidades muy avanzadas, no de reducción de ruido, de, de filtrado, de gating, de un montón de, de opciones. Eh, que muchas de ellas yo desconocía y, y, y sigo desconociendo de hecho uh, tiene un montón de cosas del aparato que yo no conozco pero pero bueno lo compré de segunda mano muy en fin, muy económico y, y luego ya te digo el primer paso era pues eso no que cada uno con su en fin, con su, su micrófono de estos de los que usamos para chat eh, como vamos el que estoy usando ahora mismo para hablar contigo a través de Skype pues con eso grabábamos no cada uno hace su audio eh, el mezclador este tiene la cosa buena de que también te suprime los ecos de, um, o sea, eh, cuando un micrófono graba, pues eh, ese audio que entra por los otros micrófonos te lo filtra, entonces eso, eso está muy bien. Uh -huh. y, y bueno, con eso, pues ya y un portátil para grabar el, el audio mezclado final, pues ya con eso teníamos suficiente, ¿no? la, ta eh, la
1: tabla es la tabla de mezclas es USB, la conectas USB al ordenador.
0: Pues portátil. no, como era un poco era un poco antigua porque la compré de segunda mano, eh, tenía una conexión RS-232, con lo cual tuve luego que ingeniármela yendo a tiendas de electrónica y tal para adaptar ese RS-232 a USB, con el que ya finalmente sí que lo conectaba al portátil. Pero el, te confieso que el reto mayor fue el conectar esos micrófonos a ese mezclador. Porque es que no era la dado... otra
1: pregunta, porque los micros también son USB, entiendo.
0: No, los ah, micros no, no son no. USB, son, son tipo jack. Ah, ya. Uh -huh. son tipo jack pero las entradas que tiene esta mezcla son tipo tipo phoenix eh, también se llama euro euro no sé qué eh, bueno
1: ni idea, yo tampoco. de eh, hecho el nombre que has dicho antes lo desconozco también el r2 no sé qué has dicho rs232
0: sí bueno es un protocolo antiguo que había para conectar equipos electrónicos ¿no? eh, um, entonces nada pues esto digamos que esto estaba hecho para micrófonos profesionales los que te valen 300 euros cada micrófono eh, pero que yo no tenía de esos micrófonos ni podía gastarme 2.000 euros en comprarlos. Entonces, lo que tuve que buscarme es la forma para esos micrófonos normales tipo jack, con unos auriculares estos de 15 euros que compras en MediaMar. Eh, perdón, no sé si puedo decir marcas.
1: Sí, sí. <risa> pero, en vuestro pero, programa, no, ¿eh? Está todo...
0: No, hacemos la broma. Siempre que Como no tenemos sí, sí, patrocinadores, pues estamos. <ríe> a ver si alguien nos patrocina, ¿no? Seguro que ustedes sí tienen un montón de patrocinadores y gente que les, que les patrocina, pero si no. no Señores no. de Mediamar, por favor, a Geocastaway, eh, creo que sería una buena <ríe> Ahora salida. podemos publicitaria. hablar
1: de este tema, de monetización y tal. Luego podemos hablar sí. del tema.
0: Vale. Eh, bueno, ese ya te adelanto que va a ser fácil. Pero vamos, que me, tu, me tuve que ingeniar para convertir esa entrada del, del jack del micrófono jack a, para poderla aplicar a este mezclador y no fue no fue nada fácil, ¿no? Porque estos micrófonos llevan alimentación y tenía que buscarme la vida para sacar una alimentación de 5 voltios y que además fuera estable para, para estos micrófonos, ¿no? O sea, que me llevó un proyecto ahí de electrónica bastante bastante complejo y por eso los primeros tres cuatro episodios la calidad eh, técnica es bastante flojilla. Um, y luego ya a partir de ahí mejora porque ya es cuando conseguimos resolver todas estas cuestiones Uh -huh. Ya te digo que ha sido un aprendizaje sobre la marcha, ¿no?
1: Sí, sí. bueno, nosotros en nuestro podcast de hecho no usamos tablas de mezclas, como estamos repartidos por el mundo, eh, tiramos de. Antes usábamos Skype y ahora estamos usando un servidor de... propio de... de radio podcastellano, de, la... de una plataforma de, de podcasters que... que nos deja usar su... su servidor y grabamos a través de un programa que se llama Team, Team Speak, que de hecho lo creo que lo us usan los jugadores de videojuegos y todo esto para para hablar entre ellos. Ajá, pues, sí, me suena. Pues usamos ese programa y la verdad es que la calidad es, es bastante buena. Pero bueno, ya te digo, nosotros lo hacemos así porque estamos repartidos. Eh, está Oscar en Barcelona, Vicente en Sevilla y yo estoy aquí en Centroamérica. Así uh -huh. que no nos queda no nos queda de otra.
0: Eh, Pero eso está muy bien. Te voy a pedir consejo luego ya offline de, sobre este tipo de cosas, ¿no? Porque nosotros... Um, cuando tenemos que hacer una entrevista pues sí que a lo mejor la hago con Skype o con, o con Hangouts de Google pero claro, una de las dificultades que teníamos nosotros es que requeríamos tener cuatro o cinco personas en la misma sala eh, porque en fin, si quieres hacer una tertulia lo ideal es que esté la gente en la misma sala, se estén viendo las caras y hay, hay mucha más eh, mucha más complicidad y es, mu es mucho más fácil todo, ¿no? es más natural en la conversación que eh, lo que podría ser una conversación, digamos, telefónica o, o remota en general. Entonces, eso era una dificultad técnica, ¿no? Tener cuatro o cinco personas en la misma sala hablando a la vez y grabando eso eh, es complicado, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí. Hombre, yo lo prefiero, eh. Yo sí, claro, si estuviéramos todos en el mismo lugar, pues queda, es mucho más uh, ameno, digamos, verte las caras y, y a lo mejor con gestos o con las miradas te entiendes mejor, ¿no? A nosotros a la distancia a veces nos, nos solapamos y bueno, luego también como, luego lo editamos, ¿no? Posteriormente, que vosotros, Entiendo que todo lo que grabáis pues se queda, eso lo que has dicho antes, ¿no? Le ponéis la música y algún retoque, pero en nuestro programa, en el semanal, no, en el semanal lo que grabamos se queda, pero en el mensual, eh, que es más con secciones y todo, si nosotros me, tenemos una, un tiempo de edición, bueno, que a veces eh, quiero <ríe> quiero dejar de hacer podcast solo por la edición, ¿eh? Porque requiere requiere mucho trabajo. Y te iba a preguntar... Sí, es del... complicado, sí. sí, sí, sí. No te iba a preguntar por el software, hemos hablado de, del equipo que, bueno, por lo que veo, es bastante eh, complejo, ¿no? El, el sistema que tenéis y solventadas esas, esos problemas iniciales, pues eh, se oye bastante bien. La calidad es muy buena ¿eh? en los últimos podcasts que, que he oído yo. A pesar de todos esos esas conexiones que has tenido que añadirle, pues la calidad es buena. Y en cuanto a software, eh, que usáis? ¿En Audacity eh, usas? En, Creo que no, no es un Apple, ¿no? ¿no? El ordenador, por lo que vi, es un...
0: No, eh, vamos a ver, el, el portátil que, que tenemos ahí es sobre todo, eh, tenemos que tenerlo porque el, este mezclador eh, tiene los controles, eh, se hacen a través de una aplicación en el ordenador, o sea, no tiene botoncitos y palanquitas ahí para tú ajustar los niveles y estas cosas, ¿no? Entonces, esto es una cosa que la verdad que es un poco desagradable, porque lo tienes en el ordenador, tienes que tener una ventana en la que tú manipulas ahí las cosas, ¿no? Entonces tengo ese ordenador que es un, es un PC, básicamente, es un portátil PC donde tengo el control de la mezcla y tengo también corriendo el, el Audacity que es con el que hago la grabación y luego también hago la edición después eh, en casa por la noche con Audacity, pues simplemente le pongo la entradita, la cabecera y poco más, ¿no? Ha habido algún programa en el que hemos tenido, por alguna dificultad técnica, pues algún micrófono no funcionaba o había que ajustar volúmenes a posteriori y lo tuve que hacer luego a posteriori editando y puf, eh, es un montón de trabajo, claro. Eh, incluso eh, tenemos uno que hicimos una vez, un especial de cine de ciencia ficción que llevó también bastante edición porque eh, también le añadimos, para hacerlo más gracioso, le añadíamos efectos de películas Mientras los contertulios hablaban, pues según sobre la película que hablaban y tal, poníamos cortes de diferentes películas y cosas así, ¿no? Simplemente por, bueno, por dar un poquito más de gracia. Uh -huh. y, y sí, es mucho trabajo, efectivamente. ¿no? Entonces, una de las cosas que, que yo decidí es que, bueno, que esto es una cosa que nosotros hacemos eh, a tiempo parcial y que tiene que llevarme una cantidad de tiempo que sea manejable y razonable, ¿no? No puede no puede ser una cosa que lleve una dedicación completa, ¿no? Entonces, por eso lo hacemos de esta forma, hacemos una tertulia y luego la, la edición es muy... Eh, muy poquita, como tú dices, ¿no? O sea, añadirle musiquita y poco más.
1: Y de ahí lo subís a iVox, a e ¿no?, directamente.
0: Sí, al principio eh, lo que hacía es que lo subía a YouTube con una imagen estática. ponía una Siempre nos sacamos una foto, ¿no?, que es con la que ilustramos el audio, eh, porque como además son diferentes contertulios cada vez, pues tener siempre una foto con la, los contertulios que había en ese programa entonces eh, lo poníamos en YouTube y luego también eh, yo me había hecho en Dropbox, en mi cuenta personal de Dropbox, un servidor de, de estos ficheros, pero yo no lo sabía que Dropbox tiene una limitación de tráfico y rápidamente después de los primeros episodios, pues eh, Dropbox nos suspendió la cuenta por exceso de tráfico y ya entonces tuvimos que buscar otras soluciones y fue justamente un oyente el que nos, el que nos sugirió usar iBox. Eh, o sea, tú imagínate, <ríe> tú imagínate el grado de desconocimiento con el que nosotros nos tiramos a la piscina con esto. No, no conocíamos ni siquiera iBox y lo descubrimos a través de un oyente.
1: Bueno, yo, de las que conozco, pues, eh, bueno, en Norteamérica hay un montón de plataformas, pero yo creo que por lo que ofrece es la, la, la mejor. ¿eh? Eso sí, eh, el feed, digamos, los, los audios que se muestran, creo que tienen una limitación de hasta 20. Eh, en la versión gratuita, ¿no? Pero tiene la ventaja de que creo que tienes ilimitada, eh, ilimitado espacio, o sea, puedes subir eh, los que quieras y en tiempo de audio creo que también, no, no importa la duración, pero solo te van a aparecer en Evox en e los últimos 20 programas. Nosotros uh -huh. en Geocastaway tenemos, bueno, y eso como cuando lo tuviste que enviar a iTunes, supongo que ahí tuviste que, que rebuscarte para encontrar el feed. Nosotros lo hacemos a mano. Para tener más control sobre sobre el fit. Entonces, esa, nosotros estamos en Evox, pero le damos el, el fit nuestro. Y entonces sí que te salen todos los programas. O sea, no, no dependemos de. Estamos en Evox, pero. Eh, porque Evox apunta a, a un fit externo. Claro. Pero bueno, también te digo que es una complicación más, ¿eh? porque tener que editar a mano el, el fit no. Al principio sí. no era muy agradable.
0: Yo lo hacía al principio, sí. Eh, me había hecho un programita en Python para generar el feed. Cuando lo teníamos en Dropbox, lo hacía todo manual. Y bueno, un trabajo descomunal. Sí. Una de las cosas buenas de iBox es eso, que te, te quitaba todo ese trabajo. ¿no? Eh, sí es verdad, lo de iTunes empezamos recientemente. hace Creo que hace dos o tres programas que empezamos a ponerlo en iTunes. Y, y fue porque, bueno, básicamente me encontré con un blog eh, en la web donde te explicaba cómo hacerlo de forma sencilla, utilizando FeedBurner. Eh, como una utilidad intermedia que te coge... O sea, al final apunta a los audios que tienes en, en iVoox, eh, pero FeedBurner te genera un feed que puedes usar para, para poner un iTunes, y entonces una vez que lo pones... Que me costó bastante ponerlo, porque además yo no tengo Mac, y, y es, muy, es muy alambicado toda la historia de iTunes, ¿no? Tienes que instalarte la aplicación para, para poder siquiera incluso algo tan simple como subir tu podcast... ...tienes que tener su aplicación instalada, ¿no? Sí. Um, y además con la dificultad adicional de que yo normalmente trabajo en Linux... Um, ...entonces tuve que buscarme un ordenador donde pudiera instalar el iTunes... ...para poder subirlo y tal. La ventaja es que una vez que ya está hecho eso... ...que me tiré pues una tarde haciéndolo... ...una vez que ya está hecho eso ya es todo bastante automático... ...y vamos, por lo que veo no he tenido que tocar nada más... ...sino que directamente se actualiza automáticamente el feed y los, la verdad que los episodios que he ido poniendo han ido apareciendo allí eh, yo no sé si funciona o no porque no lo uso <risa> pero, yo, pero nadie, nadie pues, se ha quejado
1: sí, no, yo ya me como cuando me suscribí a vosotros ya lo no, no estabais en iTunes todavía entonces lo que hice es mi, en mi gestor de podcast eh, lo que hice fue copiar el feed de iBox de e lo tiré a mi lector de podcast y ya, yo tiré con ese uh -huh.
0: sí, sí, quizás es la forma tí. estándar, sí
1: pero bueno, que encontrar el fit en iTunes tampoco es fácil. ¿eh? No, o sea, iTunes, I, I, Evo, perdón, en Evox quiero decir. Porque Evox lo que quiere es que los escuches en su plataforma. Sí. Eh, entonces, eh, por eso, ¿no? Eh, bueno, hemos hablado mucho de, de aspectos técnicos. Eh, yo no sé cómo estás de tiempo, porque aquí yo me podría ir enrollando. Tenéis programa <risa> mañana, ¿no? Eh, mañana
0: jueves. Sí, sí, mañana jueves grabamos, sí. sí, sí eh, lo publicaremos el viernes, sí.
1: Bueno, nosotros como nuestros oyentes pues supongo que quieren hoy un poco de ciencia también, no sé si les habrá interesado toda esta parte técnica, pero bueno, va un poco en la línea de las otras entrevistas que habíamos hecho. No sé si nos puedes hacer un avance para el programa de mañana. Yo intentaré subir esta charla hoy para, uh -huh. y pues para nuestros oyentes que no os conozcan, eh, Coffee Break, que vaya a tener mañana. No sé si ya lo tiene, porque no, no te lo he preguntado antes, no sé si, porque eh, esto te lo quería preguntar antes. Tú llegas ¿Tú te preparas las noticias y tú llegas allí y tus eh, compañeros no saben de lo que van a hablar o tú ya les has bueno, avanzado algo?
0: Eh, normalmente sí, lo más aplicado sí, porque el, el, el lunes o el martes eh, yo envío un, un correo a toda la lista preguntando quiénes estarían disponibles y yo sugiero algunos temas, ¿vale? También invito a que los, en fin, los, los que vayan a venir pues que también propongan temas que quieran tratar, ¿no? Eh, y bueno, algunas veces algunos proponen cosas y las miramos entre todos o no entonces pero normalmente casi todos los temas suelen ser cosas que yo propongo, pues que he visto durante el fin de semana o noticias que han ido saliendo o lo que sea eh, y entonces, bueno, pues la idea es que todos nos las miremos un poco y sepamos de qué va la noticia pero en la práctica <risa> ¿sabes cómo son las cosas? La gente está bastante pillada de tiempo y bueno, pues muchas veces los y además en el programa no tenemos de hecho yo lo animo no o sea digo mira si vas a venir aunque no hayas tenido tiempo de mirarte nada no importa ven de todas formas porque esa, ese aspecto espontáneo y de improvisación pues también es también es valioso ¿no? sí. eh, a mí me gusta más cuando no soy el único que ha mirado las cosas porque así hay más discusión y más y más conversación no de la otra forma pues me toca a mí hablar más e introducir más el tema para, para luego poderlo debatir o sea, la idea es que tenemos una serie de temas y, y pues, de, empezando desde los más importantes a los menos importantes o, o los que más nos gustan a los que menos nos gustan, pues yo introduzco un poco el tema y entonces luego empezamos a debatirlo, ¿no? Eh, y muchas veces ni siquiera nos da tiempo de terminar toda la lista, entonces. Sobre tu pregunta, sí, te puedo contar eh, cuáles son algunos de los temas que tenemos propuestos para el programa de esta semana. No te puedo garantizar que, que los vayamos a, que los vayamos a tocar o, o, o en qué profundidad o, o, porque ya te digo que es todo bastante improvisado sobre la marcha, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tema principal que queremos tratar es agujeros negros. Y vamos a hablar mucho de agujeros negros primero por una pregunta de un oyente, pero además porque se da la casualidad de que esta semana ha pasado una conferencia en Suecia sobre agujeros negros, en las cuales han estado todos los grandes físicos teóricos que se dedican a eso, incluido Stephen Hawking, que ha salido, ah, sí, en, sí sí sí, has visto, ¿no?, que ha salido unas declaraciones suyas. Entonces, bueno, pues aprovechamos para dar algunos palitos a algunos medios de comunicación y... <ríe> Y, y poner la un poco. Es que ¿eh? no,
1: no he leído la noticia, pero sí el titular y me parecía. Ahora no recuerdo qué decía, pero sí recuerdo haber visto un montón de noticias mencionado, mencionando a Stephen Hawking. Pero uh -huh. ahora no recuerdo qué dijo este hombre exactamente.
0: Pues, bueno, dijo varias cosas, ¿no? Pero hay un titular que ha salido en muchos medios de comunicación diciendo algo así como que Stephen Hawking ha dicho que sabe cómo se podría salir de un agujero negro. Uh -huh. eh, lo cual es una en fin, distorsión bastante grande de lo que realmente él dijo, ¿no? entonces lo que él dijo es que había resuelto un problema que justamente es un problema que explicamos en nuestro episodio anterior, ese episodio que dividimos en dos porque era muy largo pues ahí hablamos de una cosa que se llama la paradoja de la información del agujero negro que es, una, es uno de los problemas que hay en la física teórica moderna que tiene que ver con qué pasa con la información de algo que cae en un agujero negro porque el, en fin por lo que sabemos hoy en día cualquier cosa o sea, no. Un agujero negro se caracteriza porque no puede haber información que salga desde dentro, ¿vale? Porque ni siquiera la luz puede escapar de un agujero negro, con lo cual no hay ninguna información que pueda salir de ahí. O sea, que Entonces,
1: Matthew -Hugh no podía haber salido de...
0: Uf, tengo pensado dar unos cuantos palitos a, a Interstellar.
1: Vais a hablar de Interstellar. Brevemente. Queríamos, sí. a, queríamos hacer un especial de, sobre Interestelar, pero claro, nos encontramos que ninguno somos eh, físicos ni nada de eso. Pero ya. yo creo que sí merece... Bueno, ya os lo propongo, ¿no? Que, que habléis... Si, si queréis hablar sobre un programa de Interestelar, yo creo que tenéis mucho de, de qué hablar, ¿eh? De esa
0: película, La verdad ¿no? es que daría, daría. Pero, no sé, yo, yo prefiero perder el tiempo en otras cosas que... <risa> pero... ¿no? Vale. Pero... Pero Sí, no, joyas, ¿sabes lo que pasa? ¿eh? No, Hicimos un especial sobre cine de ciencia ficción y ahí hablamos un poco de Interstellar. Eh, hay mucha gente que le gustó, mmm, a mí no me gustó Interstellar por una serie de razones, sería muy largo entrar ahora, ¿no? Pero sí que es verdad que Interstellar eh, contaba con el asesoramiento de Kip Thorne, que es uno de los grandes físicos teóricos sí. más expertos en agujeros negros. Um, que escribió y... un libro
1: sobre la ciencia de la película.
0: Exactamente, escribí un libro sobre la ciencia de la película, ¿no? Y entonces, bueno, pues el programa de mañana mmm, yo voy a dar mis argumentos de por qué no me gustó Interstellar, algunos argumentos sobre la parte del agujero negro en concreto, a ver, no me gusta por otras muchas cosas que tienen que ver con la historia y tal, pero en concreto la parte del agujero negro. Es verdad que está asesorada por Kip Thorne, pero yo entiendo, y además por lo que he visto en entrevistas de Kip Thorne, que él básicamente se limitaba a justificar las cosas que le traía el director, que, del cual, por cierto, soy muy fan. O sea, Christopher Nolan me parece un director estupendo y que ha hecho unas películas maravillosas, pero, vamos, todo el mundo tiene derecho a, a equivocarse de vez en cuando, ¿no? Y, y, en fin, yo tengo algunos artículos que son muy malos que, le, que, le, que vamos a hacer, ¿no? ¿no? No siempre a uno le salen bien las cosas. Pero, eh, entonces, no es como, por ejemplo, una obra de Arthur Clarke, donde... El, eh, la historia está hecha por un tío que conoce bien la ciencia no. O sea, la historia interstellar está hecha por un tío que no conoce bien la ciencia y luego hay un científico que más o menos le intenta apañar las cosas para que cuadre ¿vale? y entonces el, el agujero negro interestelar, por ejemplo es muy peculiar y el propio Kip Thorne lo reconoce en las entrevistas dice bueno, hombre es muy raro, claro es que rota casi casi al límite permitido pero bueno, pero es plausible él dice el, el agujero negro interestelar es muy difícil pero no imposible y mi problema es que no está justificado en la película porque ese agujero negro es tan peculiar. Entonces, eh, yo había pensado... Toda,
1: toda la parte del transe transecto, creo que la llaman, ¿no? Cuando está dentro, digamos, ¿no? Del...
0: Bueno, y esa parte ya para mí... Yo, ahí ahí un...
1: fue cuando yo... O sea, la película a mí no me desagradó, pero esa parte yo fue... Como la que me descolocó. Yo ahí eh, fue como, bueno, hasta ahora estaba todo bien, pero ahora aquí esto o se me sacó de la película totalmente a mí.
0: Sí, esa parte no tiene sentido ninguno. O sea, es, eh, se ha intentado justificar como que, bueno, pues según en fin, algunas teorías, pues existe una posibilidad de, de pasar por un agujero negro y que, vamos a ver, hay un, hay un punto. Eh, según qué modelos matemáticos hay, hay, un, hay un punto digamos de equilibrio en el centro de un agujero negro pero es un equilibrio inestable y en cualquier caso las fu la fuerzas de marea destrozan cualquier cosa yo he hecho algunos cálculos que voy a contar mañana en nuestro programa las fuerzas de marea sin entrar en el agujero negro sino a, a 300 millones de kilómetros del agujero negro las fuerzas de marea son tales que para que te hagas una idea eh, la diferencia de fuerza entre tu cabeza y tus pies es de 3 toneladas o sea, digamos que tu cabeza está sintiendo una fuerza de tres toneladas mm, para arrancártela. Y, y eso sin entrar en el agujero negro. Entonces, claro, ya a partir de ahí, y luego bueno, pensé hablar también de campos magnéticos que no se tratan en ningún momento, del disco de acreción que no aparece en la película. Bueno. Um, el, eh, hay, hay argumentos que da Kip Thorne para justificar eh, el agujero negro, pero, pero no explican eso, la parte en la que un astronauta pueda entrar y mucho menos salir de un agujero negro eso es totalmente licencia artística que además a mí me parece que ni siquiera pega con nada la historia creo que pierde mucho con eso de que un tío entra a un agujero negro y hay una estantería con la que se comunica con su hija para mí dos escenas muy absurdas en la película esa es una y la otra es cuando la chica dice aquello de que el amor es lo que conecta el espacio-tiempo a través de... Y bueno, ya ahí me has perdido totalmente
1: Sí, sí. Hay una entrevista de Neil deGrasse Tyson, tiene un programa ¿eh? que se llama Star Talk, que supongo que de, no sé si lo conoces. Sí, de, sí, sí. Y hay un programa que sale, que, que entrevista... Um, a Christopher Nolan sobre la película ¿no? y bueno, ahora me vino la mente porque bueno intenta explicar ciertas partes de la película y pues eh, si sí, nuestros oyentes eh, les recomiendo que, que pues pasen a ver no solo este programa sino pues los varios programas que tiene Neil deGrasse Tyson ¿no? y qué más, qué más eh? ah bueno, del agujero negro hablábamos, ¿qué, qué otras noticias uh, para abrir boca a nuestros oyentes?
0: Pues tenemos eso, tenemos por ejemplo eh, que hay una eh, se está trabajando con una vacuna universal contra la gripe que parece que está funcionando muy bien en, en ratones para todas las cepas de gripe, incluso eh, algunas de estas que han sido potencialmente eh, mortales, ¿no? como la gripe A y estas cosas. Entonces, bueno, puede ser interesante. Hablamos también de, porque no solo hablamos de ciencia, sino en general de tecnología y cosas de frikis, como decimos nosotros. no Entonces queremos mencionar que es, también se cumplen 24 años del, de la aparición de la primera distribución de Linux y bueno comentar un poco por qué ha sido importante en el mundo en el mundo de la informática y de los ordenadores eh, me, me gustaría aprovechar le va a
1: encantar esto a nuestro compañero sí. de podcast y él es el Linuxero total ajá
0: muy bien pues aprovecharé para conectarlo también con que el mañana también es la final no mañana no el viernes es el último episodio de la primera temporada de una serie que están dando en Estados Unidos que a mí me ha enganchado mucho, que se llama Mr. Robot y que tiene que ver con, con hackers, hackers informáticos, y que eh, yo es la primera vez que veo eh, representados en el en, bueno en cine o en la televisión. Mr. Robot. Eh, Mr. Robot se llama la serie. Y es la primera vez que veo representado de forma realista el trabajo de un hacker. Eh, eh, o sea, como se ve que abre la consola, empieza a escribir comandos y son comandos eh, correctos que tú conoces por ejemplo para ver los procesos que están corriendo de fondo en un ordenador eh, se trabaja con, con Unix con Linux y es todo así como muy como muy realista ¿no? eh, desde un punto de vista mm, informático entonces Ahora
1: que esta no la he visto ¿eh? pero hay otra que he, he oído que han hablado bien que se llama halt and catch fire que también ajá. es así del mundo informático no sé si pues no esa. la
0: no la conozco no te agradezco la recomendación ¿cómo se llama?
1: Halt ¿Sí? and catch fire creo. Catch fire, okay. Halt and catch fire y he oído buenas críticas. Ah, mira,
0: que... sale aquí en Google enseguida en cuanto busca. Vale muy bien, pues me lo, me lo apunto. Uh -huh. Gracias por la recomendación.
1: No lo he visto, eh no te puedo decir. Sí, pero sí. creo que es un poco los inicios de, de, este, de estos temas de, de la informática también. Y uh -huh. bueno, lo he oído porque en algún podcast de, de estos de series y cine que escucho, pues lo, lo han mencionado. Y ya que estamos en estos temas de. No sé si habías acabado lo del programa de mañana. Pues nos estamos yendo a ah. una hora ya. ¿eh?
0: Sí, bueno, eh, en fin, tú, tú mandas, ¿no? Cuando tú me digas cortamos. Pero no, también hablamos de que es el aniversario de la muerte de Neil Armstrong, se cumple en tres años. Entonces, pues, pues, no sé, lo mencionaremos y no sé si saldrá algo sobre teorías conspiranoicas y si el hombre fue a la luna o no y ese tipo de cosas que a veces Stanley nos gusta enredarnos. Stanley Kubrick.
1: Stanley ¿Qué? Kubrick, no sé si viste el documental uh, que hicieron unos franceses sobre que no llegaron a la luna los americanos y que todo lo que salía era uh, usando el set de grabación de 2001, Diseña el Espacio,
0: Ah, vale, vale. No, yo vi un documental que emitió eso la falso cadena documental, Fox. Claro. Sí, un documental de la cadena Fox que emitió uno también eh, diciendo eso, ¿no? Que había sido todo un montaje. Uh
1: -huh. Yo creo que pues, quizás es el mismo. Yo lo vi hace años y eh, lo post creo que en la en la TV, en la segunda en el canal 2, ¿no? En el TV2 de de ahí de España y yo me quedé enganchado, ¿no? Porque salía ahí salía Kissinger hablando, salía la la esposa de Kubrick no sé, todo un mundo de personalidades, había Aldrin, creo, Buzz Aldrin y yo me quedé, pero, ¿cómo puede ser? O sea, me lo tragué absolutamente hasta que llega al final que eran las dos de la mañana, creo ya no sé qué hora eran, pero yo estaba súper enganchadísimo hace bastantes años de esto y empiezan a pasar las tomas falsas del documental y ahí uh -huh. mencionan por suerte, porque hay muchos otros documentales que son falsos documentales que no dicen al final que son eh, falsos, o sea, los creo que se llaman los mocks por ejemplo, uh -huh. pasan uno de sirenas que sacan ahí esqueletos de sirenas y todo y avisan al final de que es un falso documental. Pues bueno, uh -huh. yo me lo tragué absolutamente, ¿no? Que no habían llegado a. O sea, está muy, muy bien hecho el, el documental y suerte que no. al final, pues, aclaran que, pues nada, que era una broma para el Día de los Inocentes.
0: Ah, muy bien, muy bien. Pues no, no, ese no lo, no lo conocía, pero sí, esas cosas también. Ah, y luego no, no quiero, eh, en fin, cerrar este tema sin decir que también tenemos un, un pequeño homenaje, un, un modesto homenaje a al gran Daniel Rabinovich de Elutier que no tiene nada que ver con la ciencia pero sí tiene que ver con el humor y, y que pues, se da la, la circunstancia que para todos los que hacemos el programa pues era un, un, gran, en fin, un gran ídolo y le teníamos mucha admiración y hemos preparado una, una pequeña cosita para recordarlo, ¿no? Pero bien pues,
1: pues eso pues, entonces eso nuestros oyentes ya saben no sé si que, te estás cerca de algún aeropuerto o algo uh,
0: sí me temo que sí es que aquí en el, voy a cerrar la ventana perdona lo que pasa es que hace mucho calor y entonces tengo las, las ventanas abiertas pero sí aquí en el, en el IAC estamos a unos poquitos kilómetros del aeropuerto de Nieve Norte y, y a veces pues sí, según según la dirección en la que estén aterrizando a veces nos pasan justo por encima uh
1: -huh. No, no, no importa, eso ¿eh? lo era. Iba a hacer la broma de que estaban despegando en la SpaceX o algo, ¿no? Pero... Ah,
0: sí, 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 es verdad, tenemos que usar eso en el programa.
1: <risa> Muy bien, pues nada, eh, oyentes de Geocastabois, ya sabéis el menú de mañana de, de Coffee Bake. Yo tengo varias cosas más, ¿eh? no importa, como es tertulia veraniega, eh, uh -huh. tú cuando tengas que irte me avisas. Tengo, vale. No son muchas más, ¿eh? son un par de cosas. Una, ah, no te eh, preocupes,
0: yo no, yo no tengo prisa.
1: Vale, vale. Eh, también, que... también estoy de
0: tertulia veraniega yo.
1: Perfecto. Pues eh, como has mencionado, Mr. Robot, ¿no? que es esta serie, te, te quería preguntar eh, si escuchas otros podcasts que nos mencionaras o nos sugirieras algunos otros podcasts y como ya te has puesto con series, pues no sé, sugerirnos lo que quieras vinculado bueno. con así con, con el tema científico me refiero no a, sí. eh, si escuchas otros podcast o, o los programas de radio no que mencionabas sí. antes que seguro tienen su, su parte de, de podcast una serie una película eh, me, mencionabas antes que no te gustó mucho Interstellar qué película uh -huh. así como a, a tema astronómico nos recomendarías yo tengo muy buen recuerdo de de Apolo 13 que fue un caso Ajá. real, ¿no? Tengo un muy sí. buen recuerdo de esa película, me encantó. Muy buena,
0: sí, me gustó mucho.
1: Entonces, no sé, que nos recomiendes cosas para pues, ver. que bueno, verano, que no dé mucho.
0: Sí, si sí, no tiene que ser reciente, yo siempre, quizás mi favorita de todos los tiempos es 2010. No 2001, 2010. Y cuando digo esto, mucha gente me tacha de hereje, pero... 2010 me... es la
1: continuación, supuestamente.
0: Es la continuación, sí. Bien. Es donde se resuelve las cosas que pasan en 2001 y que te deja ahí un poco en el aire y no entiendes muy bien el final. Y entonces esto se resuelve en 2010 y, y entonces las cosas quedan más claras, ¿no? Entonces, eh, a mí, vamos a ver, a mí 2001 me gustó, eh, pero sobre todo me enamoró el libro. O sea, 2001 es un libro maravilloso y una película que, hombre, pff, está bien, pero la encontré aburrida y un poco confusa. Eh, sin embargo 2010 me pasó todo lo contrario me parece un libro medio crillo, bastante vulgar pero la película me pareció maravillosa ¿no? entonces, si me pides que recomiende un libro te recomendaría 2001, pero cuando me estás pidiendo una película te recomiendo 2010 ¿por qué? porque... Mmm... Y para mí este es el ejemplo eh, perfecto que, que demuestra que literatura y cine son cosas diferentes y que no necesariamente un buen libro es una buena película ni viceversa. ¿no? Cada, cada género tiene su, tiene su punto fuerte y su punto débil. ¿no? Y lo que hay que hacer es, un buen artista tiene que explotar los puntos fuertes de cada género. Entonces, eh, bueno 2010 me pareció una película fantástica y que yo la recomiendo como tema astronómico, espacial y, y científico en general. Después no sé alguna de las recientes a mí me gustó mucho una sobre inteligencia artificial que se llama cómo se llama cómo se llama esta película española
1: no Eva, Eva,
0: no, es Eva. no 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 es Eva es que me viene a la cabeza una que se llama ella pero esa no me gustó sino ay caramba cómo se llamaba esta película uh... Bueno, eh, lo siento, no me viene ahora, no me viene ahora el nombre a la cabeza. Hablamos de ella en nuestro programa especial de ciencia ficción, por si alguien quiere. Eh, en aquel momento yo no la conocía, pero uno de los conterturios la recomendó y es una película sobre inteligencia artificial. Ah, sí, Ex Machina se llama. Ex Machina es una historia eh, muy curiosa de tres personas encerradas en una casa, en una mansión aislada en medio del monte, eh, y de esas tres personas una es un robot. ¿vale? Una inteligencia artificial. Y, y se trata de la interacción entre, en fin, estas dos personas y, y este robot, toda la película, y me pareció muy, muy interesante.
1: Lo um, voy anotando, ¿eh? Todo esto que está diciendo, lo voy anotando.
0: <risa> Bien, después, eh, no sé, así recientes de ciencia ficción, pues no recuerdo otras que me hayan llamado mucho la atención.
1: Ahora que hablabas de inteligencia artificial pensaba que ibas a mencionar esta del Antonio Banderas, una última que sacó, también temas de robots que toman conciencia, que no recuerdo el, el nombre de la película tampoco, pero está Antonio Banderas de, de protagonista. Y pues mira, esa no
0: la conocía tampoco, <ríe> me tengo que poner al día.
1: Pues mira, estoy buscando en, en el Google a ver si encuentro, pero ah, la vi hace poco en, en Netflix, porque yo tengo tengo Netflix aquí. Bueno, creo uh -huh. que este año llega a España a final de año. Uh -huh. A ver con qué a ver con qué catálogo. Pero... Pues
0: tengo muchas ganas porque me cerraron la cuenta en Netflix. Yo lo usaba cuando vivía en Estados Unidos, eh, pero me gustaba sobre todo por el sistema de recomendaciones que tiene, como basándose en lo que tú le dices de el, si te ha gustado una película o no, te va recomendando otras, ¿no? Y así sí, sí. así yo descubrí muchas películas, películas raras que, que no había oído hablar y que me gustaron mucho a través de Netflix. Entonces, cuando me vine a España, eh, yo mantuve la cuenta en Netflix simplemente para eso, ¿no? Yo cuando veía una película, iba a Netflix, le daba puntuación, si me había gustado mucho o poco, y veía las recomendaciones que me daba, ¿no? Pero luego llegó un momento en que empezó a decir, no, no, eh, se está usted conectando desde fuera de Estados Unidos y no, no queremos saber nada de usted. Y ahí terminó mi idilio con Netflix.
1: Vaya, pero ¿y no intentaste burlar la IP?
0: Eh, pues la verdad es que en aquel momento no se me ocurrió A lo mejor si hubiera sido para otra cosa Mira, pues...
1: pues te voy a... Re porque yo hago eso Porque, bueno, supongo sí. que se puede decir en público Hay una aplicación, una extensión sí. de Chrome Hola, ¿verdad? Hola, sí, Hola, sí
0: Sí, 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 la uso, sí, la uso, la uso, es verdad
1: Ah, vale, pues yo uso sí, sí. porque incluso Yo lo que hago es si, si sé ya específicamente que quiero ver algo Voy a... hay otra página que se llama No me acuerdo Moreflix, creo Que ahí te dice... ¿qué películas están en qué países? entonces busco si esa película está miro de qué país está porque hay algunas que solo están en Noruega, Suecia y Dinamarca por ejemplo y, y entonces entro en Netflix le digo a hola que me vaya a Dinamarca y ya está Ajá. Y, me, me. y así veo porque hay, claro, por temas de supongo de derechos de ahora espero que Netflix no me esté oyendo y me cape aquí <risa> mi conexión <risa> En fin, pero vaya, así es lo que hago yo, ¿no? Pero bueno, yo pago religiosamente la cuenta de Netflix, que es un gran invento, la verdad, y por, o por 8 dólares al mes es una vastidad inmensa el catálogo que tiene, sobre todo si puedes hacer esos cambios de países, ¿no?
0: A mí me decían, yo también lo recomiendo Netflix, me gusta mucho, y ya te digo, este sistema de recomendaciones me parece maravilloso, y yo por eso, o sea, solamente por ese, por ese servicio yo pagaría. Uh -huh.
1: Pues como te digo, yo... Eh... Creo haber oído que este, a finales de año desembarca en, en España. No sé con qué catálogo, como te digo, pero, eh, de recomendaciones, podcast, no, no me has dicho.
0: Ah, eh, estamos en
1: un podcast, por pues si. Sí.
0: Claro, claro. Entonces, bueno, ya te digo que seguramente yo no soy a lo mejor la persona más indicada, porque como te digo, llevo poco metido en este mundillo, ¿no? Pero no, así les... Programas de, ciencia,
1: de radio, aunque sean...
0: de, sí, de ciencia, eh, me gustan mucho los podcasts de, que lo hemos mencionado alguna vez en nuestro programa, ¿no? El Catástrofe ultravioleta, por ejemplo. Sí, sí, sí. Creo que sí, es un podcast claro. de ciencia, eh, sí, que es, eh, es mensual. Y bueno, que creo que estaban ahora intentando conseguir financiación para hacer una, una nueva temporada, ¿no? Y a ver si, a ver si suerte y, y lo consiguen. Sí. Eh, después de hecho, hay uno... de hecho,
1: se pasó por Javier Pelaez, se pasó por Geocastaway, así como estamos charlando ahora. Pues, eh, lo invitamos también y amablemente pues estuvimos hablando con él sobre catástrofe ultravioleta también en el, creo que en el episodio 1, ¿no? Que salió y lo contacté también para, bueno, por porque es un podcast. Que está muy bien, ¿no? Sí, trata, sí. trata unos temas y también la forma como los trata, ¿no? Supongo que es un poco el, el, el éxito de, de su podcast, es la manera en que, en que lo cuenta, ¿no?
0: Sí, sí. No, y la producción que hacen es estupenda y, bueno, está muy bien. Y además tratan temas muy curiosos, ¿no? Que no son, no sé, no son las cosas habituales, a lo mejor que en otros sitios. Eh, a mí me gusta mucho también un programa, ellos a veces se, se enfadan conmigo cuando digo que es un podcast, porque realmente es un programa de radio, pero bueno, que está también en internet y también también hacer un podcast y tal, que es el del Cinturón de Orión, eh, que este es sobre astronomía, y a mí me gusta mucho, está en una emisora eh, local, creo que de Alicante, y, y, y es un, un buen programa sobre, sobre divulgación de la astronomía, y, y después algunos de los más famosos, no que, que de los que hay en iVox, eh, uno se llama Astronomía y algo más, y otro se llama Desde el sur Explorando el Cosmos,
1: Sí, sí, ese es lo que, que
0: son muy famosos, ¿no? Entonces, eh, aunque este desde el sur explorando el cosmos, yo lo recomiendo para los, eh, o sea, para, realmente para los entusiastas, ¿no? Porque es un poco en plan monólogo eh, normalmente, entonces o sea, se puede hacer un poco árido si uno no es realmente muy muy apasionado del tema, ¿no? Eh, pero está bien es muy muy riguroso y, y eso y, y está muy bien, ¿no? Eh, Geocast Away, que yo no lo conocía pero a partir de ahora lo recomendaremos también a nuestros oyentes, además el nombre es buenísimo, la verdad que una de, las una de las cosas malas de empezar así en plan experimento es que te das cuenta a mitad de camino que has elegido un nombre horrible para el podcast y, y es tarde para cambiarlo, no que es una de las cosas que nos con eso te iba a,
1: no, bueno ahora que lo mencionas no iba, no, no iba a decir horrible lo que iba a decir es eh, difícil de encontrar porque si buscas podcast Coffee Break creo que hay una versión, hay, hay otros muchos podcasts que se llaman Coffee Break
0: hay uno sobre idiomas y como tienen de todos los idiomas del mundo, pues claro, eh, aparecen un montón de resultados ahí, sí. Claro,
1: entonces no, no, sí. no aparecéis... Claro, poner Podcast Coffee Break no aparecéis arriba de, de Google y quizás sí. eso pueda penalizar un poco por las búsquedas, ¿no?
0: Pero sí, bueno. seguro. O sea, nosotros somos difíciles de encontrar, pero bueno, eso también está bien porque somos muy selectos. Tampoco queremos que todo el mundo esté aquí. O sea, nosotros queremos que venga poquita gente y que, y que estén bien... Mm. Esto tampoco es cuestión de que se masifique y empiezan a venir los 3.000 millones y entonces ya... Claro, se... claro. claro eso no, no es lo que queremos. No, pero sí, sí, lo que decimos si la ya gente... ya
1: tenéis... ¿Cuántos comentarios tenéis en el último podcast? Estaba viendo en iVoox e como 12 o 13 comentarios.
0: Eh, bueno, el último, como está habido en dos partes, tenemos 20 en uno y 8 en sí. otro, ¿no? A ver si...
1: Pues, imagínate, algo de, aquí, sí. de aquí a un año sí. os auguro tres veces más de comentarios, que eso es lo que, um, digamos, como podcaster, pues, más se agradece, ¿no?, que no, yo se agradece más, no que hayan dos mil escuchas, sino que, pues eso, que haya veinte personas que han comentado, sugerido cosas, eso eh, eh, se, se agradece mucho, nosotros nos alegramos mucho cuando recibimos un correo, eh, un comentario en el blog, o, o incluso una mención en Twitter, ¿no?, de, Sí. Una vez eh, nosotros, eh, bueno, nuestros oyentes ya saben, pero nos, eh, por Twitter nos enviaron una foto de, una, de un instituto en La Coruña de la pizarra y en la pizarra ponía escuchar programa geocasta, güey, número, no sé qué o sea, el profesor eh, le, re, eh, le dejó de tarea a los alumnos que escucharan uno de nuestros podcasts que Arnor, creo que fue un, un, uno que hablaba, que hablaba yo de un sismo muy fuerte que hubo aquí en El Salvador y que narré en primera persona mis vivencias ¿no? tanto la vivencia como luego la parte... De, parte física, ¿no? De las ondas P y las ondas S, que bueno, tú como físico seguro que sabes. Y, bueno. y, pues bueno, recibir ese tweet, esa foto, pues no te puedes ni imaginar qué ilusión, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, bueno genial. Que, que, sí, pues, sí, no, estoy de acuerdo contigo. Los, los mensajes y los comentarios son lo mejor. Nosotros intentamos contestar a todo y, y por eso, ¿no? Eh, sí, sí, eh, animamos de aquí a todo el mundo a que manden mensajes a Geocastaway y a Podcast Coffee Break, porque te hace ilusión recibir esta... tener esa, ese contacto con el oyente, ¿no? Y yo también estoy de acuerdo una, una experiencia muy bonita que tuvimos que fue que también de un, de un colegio, de un instituto, nos enviaron una foto, un profesor, de que estaban tres o cuatro alumnos eh, escuchando nuestro programa allí en, en una hora libre que tenían. Estaban allí al lado del ordenador tres o cuatro juntos escuchando el programa, ¿no? Porque uno de ellos lo había oído y se lo estaba poniendo a los otros diciendo, mira, mira esto, qué, qué bueno y tal. Y... O, por lo menos, eso es lo que nos decía en el mensaje el profesor, ¿no?
1: Qué bien. Pues mira, Vaya usted esto. a saber,
0: pero sí, hace, hace mucha ilusión recibir eso.
1: Eh, ahora que mencionas eso, hay una radio que se llama Radio Ciencia Es. Eh, que no sé si la conoces, pero es como. Es una radio online que están pasando podcasts en formato radio, uno detrás de otro. Entonces, para que contactéis con. Luego si te paso el contacto para que os puedan agregar ahí y estáis sonando. Eh, digamos en, en hilo, ¿no? Si, ahí están, muchos de los podcasts de ciencia en español están agregados ahí en el, en el directorio y van, van sonando en, en formato de, de radio, digamos.
0: Ah, pues genial, pues te lo agradezco. Porque este sí que es el tipo de audiencia, o sea, realmente esta sí que es la promoción que sirve. Por eso te decía yo antes que lo de haber salido en el informativo de la televisión autonómica y tal, pues, hombre, está bien, te hace ilusión pero nosotros no vimos ningún cambio en la tendencia de las audiencias. Sin embargo, por ejemplo, cosas como pasarnos a iBox o esto ahora de estos eh, contactos que hay a través de la asociación podcast y tal, eh, mucha gente nos ha, nos ha descubierto no a raíz de, del listado este de la asociación podcast. Entonces, este tipo de cosas yo sí creo que, que ahí, ahí sí que vale más la pena el el hacer un poquito más de esfuerzo en la promoción, porque esa, esa es la audiencia mm, potencial eh, realmente
1: útil. Uh -huh. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, por eso os mencionaba lo de Radio Ciencia ES. Como mencionabas lo de la asociación, supongo que estaréis en Radio Podcastellano. Castellano. Eh, si no es la, es la misma, digamos que es son dos caras de la misma moneda, no solo que Radio Ciencia ES está, están ubicados solo los, los podcasts de ciencia. Y ahora que mencionaba la asociación... Eh, os presentáis a los premios de la asociación podcast en la sección de ciencia.
0: Sí, sí, sí exactamente a eso me refería, ¿no? Que a raíz de haber salido el listado de podcast pues claro, eso, mucha gente que, que no nos conocía nos vio en ese listado y le ha entrado curiosidad y nos han, y nos han buscado, ¿no? Y entonces a eso me refiero que eh, ahí, sí creo, ahí sí que hemos visto eh, que ha, ha habido una subida en la audiencia, yo creo um,
1: ¿Y Nosotros estamos ahí también en Digamos, iba a decir compitiendo, aquí no no se compite porque precisamente lo que has dicho es exactamente, al menos desde nuestro podcast, los que buscamos eh, presentándonos a ciertos concursos, no es ganar obviamente, eh, sí. es darte a conocer, y yo creo que es lo más importante aparecer en esas listas y que la gente le entre la curiosidad, ah mira, es, hay un podcast de geología eh, sí. pues es, yo creo que es la utilidad, luego pues si llega a, a los cinco finalistas y si da más ganas, pues bienvenido no pero, pero exactamente esa utilidad que acabas de decir, yo creo que es eh, lo interesante de participar en, en varios, eh, varios lugares, ¿no? varios eh, concursos, que, que hay varios en la red, está el es de la Asociación Podcast, pero hay, hay, otros, hay otros muchos que, que si quieres luego te puedo mandar un, un listado también porque pues eso os dará más, más difusión.
0: Ah, pues te lo agradezco un montón, ¿no? Como te digo, nosotros estamos aquí aprendiendo de, de la gente que ya lleva tiempo y, y sí estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, no, no es competir, por lo menos nosotros no lo planteamos así, tampoco aspiramos a, a ganar nada porque no, como podcast tampoco creo que tengamos el nivel para eso, pero sí el estar, el que la gente te vea, el que la gente que le gustan los podcasts te vea, es a, es a lo que yo iba, ¿no? O sea, me interesa más que nos vea la gente que le gusta el podcast que el, el espectador de la, del informativo de la televisión, que está bien, pero creo que nuestra audiencia está más en el oyente de podcast que, que en el de la televisión.
1: Muy bien. Bueno, llevamos una hora y cuarto. Yo no quería terminar. Sin me... Yo no sé si has leído este libro, uh, pero intuyo que sí: El Marciano de Andy Weir.
0: Ah, no, no lo no sé he leído. No sé si lo has leído. Ha salido en nuestra tertulia varias veces y salido, también en el, eh. en el especial de ciencia ficción. Sí, sí, sí. Que ahora viene la película, por cierto.
1: Por eso lo menciono, que en octubre sale la película de Ridley Scott, creo, Ridley con Scott, sí. Matt Damon.
0: Con Matt Damon. Uh
1: -huh. Y bueno, yo me he leído el libro y, bueno, muy, muy ameno. Y ¿Lo recomiendo Yo lo recomiendo, lo recomiendo mucho. Eh, muy científico muy, o sea el argumento bueno es de es Matt Damon que se queda solo en Marte no digamos uh -huh. y entonces tiene que sobrevivir Vamos,
0: sí eso el tráiler te cuenta todo eso ahí ¿eh? es lo mejor sí, que tiene es que el que... tráiler
1: es lo peor o sea, es el principio del libro y de la película pero es que el tráiler prácticamente te lo cuenta todo y uh -huh. y bueno el libro tiene muchos giros y que muy muy interesantes no entonces te iba a preguntar eso porque yo creo que por la temática que tratáis vosotros eh, puede ser interesante y también lo, te lo preguntaba porque a lo mejor cuando salga la película uh, podríamos, no sé, juntarnos a lo mejor si sí lo habláis vosotros pero sería bonito pues hablar de, de, de la película y del libro en un programa pues para,
0: me, me has me ha reventado la propuesta porque sabes que estaba pensando <ríe> hacerte esa propuesta, no sobre esto en concreto pero sí de hacer algún programa en el que de alguna forma colaboremos y veamos, porque ha surgido a veces hablando por ejemplo de Plutón eh, ya nos ha pasado un par de veces que nuestro experto planetario que es Javier Licandro, ha dicho ah, esto sería bueno que un geólogo nos contara cómo se forman estas estructuras y tal ¿no? entonces yo sí creo que eh, podríamos en algún momento hacer un programa combinando geología y astrofísica y la verdad es que el marciano es una excusa perfecta eh, probablemente es un tema en el que incluso tenemos un biólogo que es uno de nuestros contertulios habituales Probablemente sería un tema perfecto en el que geólogos eh, astrofísicos y biólogos pudieran juntarse para debatir.
1: Pues yo creo que sería perfecto. Y yo me traería a un colaborador nuestro que precisamente es geólogo planetario y sabe de Marte lo que no está escrito, que se llama aún Chazarra, que escribe en Naucas también. Oh. Eh, y pues yo creo que cuando hagamos el programa lo puedo, lo puedo arrastrar para que aporte... <risa> porque, bueno, yo... Geología sí, geología marciana menos, pero claro, que vaya, sí. que, que con él seguro que haríamos un muy, muy buen programa. Pues nada, eh, te he puesto deberes. <risa> pero bueno, ya verás, yo me leí el libro, en dos días me lo leí. Y tengo una niña de cinco años y tengo trabajo, y o sea, que, que saqué tiempo porque me enganchó me enganchó mucho, ¿no?, este, este libro. Que, eh, que, por cierto, eh, este Andy Weir eh, escribió este libro de forma totalmente gratis por, por capítulos en, en Internet. Sí, lo
0: colgó ahí en Amazon, ¿no? Sí. Y para que la gente se lo bajara, sí, sí.
1: Sí, sí, yo porque le, por lo que leí, en una página iba publicando los capítulos. Entonces la gente le dijo, oye, junta todo esto y lo pones en Amazon y, y lo vendes así auto autopublicado. Entonces, eh, pues eso, lo juntó, se hizo su ebook, lo puso en Amazon y tuvo un, éxico, un éxito brutal. y tanto que llegó la una editorial, que no me acuerdo, una editorial de Estados Unidos, la Ran, Random House creo que se llama, y se se lo compró. Y bueno, y de ahí pues a, a la película de, de, de Matt Damon y Ridley Scott, o sea que bueno, a ver la qué película bueno. qué tal. Pero bueno, bueno, es bueno. una excusa perfecta para, para juntarnos otra vez.
0: Es una excusa perfecta, sí. Yo ya te digo que no lo he leído, lo, lo leeré en cuanto pueda. Y eh, tuvimos un programa sobre sobre literatura de ciencia ficción que tuvimos dos escritores. Miguel Santander, no sé si lo conoces. y, y creo que, que empecé joven. a
1: escuchar... Sí, ese programa ah. fue el primero que es, empecé a escucharos ahí.
0: Pues ellos lo habían leído y recomendaban mucho el libro, ¿no? Entonces, la verdad que toda, todas las referencias que tengo son, son excelentes. Uh -huh. Y la película tiene buena pinta. O sea que sí, puede ser una buena excusa ahí para juntarnos y hacer un programito interesante.
1: A ver si no te hemos creado mucho hype ahí ahora la encontrará la Pero bueno, esto que pasa. Eso le pasa. Bueno, nada, lo no creo. Bueno, eh, Héctor, eh, para finalizar, ¿dónde los métodos de contacto para que te, os localicen el blog, eh, eh, el nombre del podcast es Coffee Break. Coffee con dos Fs, dos Es, break. Sí. Y, no sé, tú tienes sí, Twitter el... personal, lo quieres decir, ¿no? No sé. Sí,
0: sí, sí, lo, lo digo todo. El, el nombre realmente es horrible, así que pido disculpas a, 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 a los oyentes, es que le, dif... les no va a costar horrible, encontrarlo.
1: Es pero... difícil, difícil de encontrar.
0: <ríe> sí, sí, sí. Hemos estado pensando cambiarlo, ¿no? Pero ahora sobre sí. la marcha es más complicado. Pero bueno, vamos a ver qué, qué hacemos. En cualquier caso, sí, eh, lo que tú dices es verdad. Si buscas podcast Coffee Break en Google, te van a aparecer los de idiomas. Entonces, o bien uno es paciente y pasa a la segunda página de Google, ¿eh? que esa, esa segunda página donde nunca hemos estado, porque muy desesperado hay que estar para que, estar buscando algo y, y pasar a la segunda página. Pero el tiempo
1: vais a ir subiendo, ya vas a ver. Que <risa> bueno. de aquí unos meses ya vais a estar en la primera.
0: Bueno, y si no, lo más fácil, yo creo que es podcast, coffee break, todo junto. Punto org, es la página web de es nuestra página web. Entonces ahí pueden encontrar todos los métodos de contacto y buscar la forma más cómoda que tengan para pueden suscribirse por iVoox por RSS con su agregador favorito iTunes lo que quieran no entonces eso lo ideal es eso podcast coffee break como dices tú eh, con dos Fs y dos es eh, punto org o eh, si les es más sencillo buscar Héctor Socas Navarro pues ahí me encuentran a mí y a partir de a partir de, de buscarme a mí pues en Facebook o en o en Twitter o lo que sea pues eh, pueden dar fácilmente con el podcast porque yo siempre suelo eh, compartir también todos los episodios, claro.
1: Perfecto. Bueno, pues ya sabéis, chicos, eh, mañana, pues eh, si estáis escuchando esto hoy, que no, no todos nuestros oyentes lo escuchan el día que sale, pero bueno, si no, pues nada. Como está en formato podcast, la ventaja es que podéis ir a Coffee Break y, y ya, ya os hemos hecho un avance de lo que van a tratar el día de mañana y, y nosotros quizás en un futuro pues volvamos a hablar con Héctor sobre El Marciano. Eh, uh -huh. Nada, Héctor, te agradezco mucho que te hayas pasado por aquí, eh, que te hayas estado tanto tiempo, llevamos una hora y veinte casi a, hablando.
0: Nada, no, yo encantado. No ha sido
1: tan ameno como me lo he pasado yo y tan rápido.
0: Me lo he pasado muy bien y además he aprendido mucho y de, de todas formas, si no te importa, te volveré a molestar ya fuera del programa para, para pedirte más detalles sobre, bueno, algunos de los aspectos que me has comentado, ¿no? Sobre software para podcast y sobre técnicas y, y cualquier otra cosa, ¿no? Así que agradezco mucho tu ayuda y, por supuesto, que también estaremos encantados en recomendar GeoCastaway a nuestros oyentes y espero que sigamos en contacto en el futuro.
1: Perfecto. Pues un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo. Adiós.
0: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.gmail.com Puedes escribirnos en nuestra web
1: geocastaway.com, búscanos en Facebook y en Twitter y escúchanos también a través de iTunes, iBox o Miro.